0: El Salmo 94, Tehilim Tzadik Dalet, no figura quién es el autor, pero en sí el concepto del Salmo es una plegaria para la redención, para la llegada de la redención rápido en nuestros días. Aleph 1. Dios de la venganza, Dios, Señor de la venganza, muéstrate. O sea, estamos buscando, por así decir, pidiendo la venganza de Dios, que al final del Salmo vamos a hablar específicamente respecto de este asunto de la venganza pero el punto del primer versículo es justamente pedirle a Dios que traiga aquella venganza que él prometió contra Babel, contra Babilonia, que es donde ocurrió el exilio del pueblo judío tras la destrucción del primer templo, a través de los profetas. Dios indicó que se iba a vengar de Babel, de Babilonia, entonces esto es lo que justamente está pidiendo el cántico, que Dios se revele en su venganza. Veis, dos. Y no hoshev gemul que se eleve el juez de la tierra y que retribuya. Hosheb es retornar. Gmul es la retribución. Pero el punto es, entre ambas palabras, que Dios retribuya contra aquellos que son orgullosos, que Dios les pague lo que se merecen, por así decir Los castigue. Gimel, tres. ¿Hasta cuándo los malvados, Dios? ¿Hasta cuándo los malvados se van a alegrar? Dalet, cuatro. ¿En qué se alegran los malvados? Yabiu is oven. Expresan, hablan, palabras fuertes, con fortaleza, con fuerza, son orgullosos, nosotros somos victoriosos, etc. Is oven. Van a ser recortados todos aquellos que actúan el mal. Hey, cinco. ¿En qué actúan el mal? ¿Qué es lo que hacen? Tu pueblo, Dios, subyugan, quebrantan, destruyen, etc. Estos yetakú. Ven hoy tu herencia, ya anu. Hacen sufrir, afligen. Vov seis. Almana veger ya haroigu, visoimim y ratzeijuhu. Viuda y extranjero asesinan. Visoimim y a los huérfanos y ratzeijuhu. Ellos mismos matan o mandan a otros matar. A los huérfanos, es decir, en el versículo 5 está hablando de aquellos que tienen poder, digamos, dentro del pueblo judío mismo, o porque tienen dinero, o porque tienen fuerza, ellos son quebrantados y afligidos. Pero aquellos que ya por es, de por sí mismos son débiles, como los huérfanos, los extranjeros, las viudas, etc., a ellos directamente los matan. Zayn 7. Y ellos dicen, no ve Yudkei, un nombre de Dios, no ve Dios, y no entiende el Señor de Yakov. ¿no ves? Que estamos, somos exitosos en hacer sufrir al pueblo judío y no nos pasa nada. Ges 8. Entonces pide el cántico, entiendan, tontos en el pueblo, ¿okay? o sea, aquellos pueblos que están haciendo sufrir, al pueblo judío. Uxilim, otra palabra para tontos, boyarim, en, en el salmo anterior hablamos de la diferencia entre boyar, bar, y entre un tonto que no sabe y un tonto que no entiende aquello, básicamente la diferencia aquí es la misma. Bar es una persona que no tiene cabeza para entender las cosas. ¿Por qué? Porque está totalmente hundido en su propia groseridad, es una persona ordinaria, entonces no es capaz de entender cosas sutiles. Ixil, otra palabra para tonto, se refiere a una persona que de por sí es inteligente y es capaz de entender cuestiones, pero está tan hundido en sus propias pasiones que esto le impide también entender. Entonces, volviendo al salmo, al versículo, <tose> que entiendan aquellos que son ordinarios en el pueblo, por eso habla de los xilim, los tontos, van a comprender, porque ellos son capaces de comprender, cuándo lo van a hacer. Aquellos que piensan en el versículo anterior 7. Que dicen que Dios no ve y no sabe y no entiende, etc. ¿Cuándo van a entender? TES 9. Im Aquel que planta el oído. O sea, que crea el oído. Aloy yishma. él mismo no va a escuchar? Im Aquella persona. Aquel Dios que crea. No es una persona. Me refiero a aquel que crea. Im Aquel que crea, forma, el ojo, no va a observar. Yud, 10. Aquel que castiga a los pueblos, ¿acaso no va a reprender? Aquel que enseña al hombre conocimiento, ¿él no va a saber las cosas? Por supuesto que sí. Yud, 11. Todo lo contrario. Dios conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad, son vacíos. Yud Beis, Dichoso es el hombre que es reprendido por Dios, es decir, no por otros hombres, sino por Dios directamente. Y de su Torah, de tu Torah, nos puedes enseñar esto, es decir, está escrito incluso en la Torah el hecho de que Dios mismo prueba a las personas reprendiéndolas, entonces, aquel que está cantando el Salmo, que está pidiendo que Dios se vengue de aquellos malvados, que hicieron daño al pueblo judío, que piensan que Dios no está y no los observa, etc. Ahora está pidiendo que Dios cobre de ellos todo el mal que le hicieron al pueblo judío, y por otro lado está diciendo, ¿y por qué nos ocurre esto a nosotros? Oh, esto nos ocurre a nosotros porque está escrito en la Torah misma, Así como, Dios, un, un hombre, un padre, así como un padre reprende a su hijo, por supuesto para llevarlo por el camino adecuado, de la misma manera Dios está haciéndonos sufrir a nosotros para probarnos, para llevarnos en el camino adecuado. Esto mismo es lo que de la Torah misma aprendemos. Dichosa es la persona que Dios mismo lo hace, sufrir, lo reprende, lo prueba, etc. Yud Gimel, 13, en el futuro, al fin y al cabo, ahora estamos sufriendo, pero en el futuro, al fin y al cabo, ¿qué es lo que vamos a ver? Para calmarlo a la persona de los días del mal, es decir, tarde o temprano... Vamos a ver que se van a acabar, acabar estos, estos días de exilio, de dificultades. Adicor en los rollos hojas Y ya llegará el momento en que Dios cavará para el malvado un pozo muy profundo. Es decir, él va a caer en la, el malvado va a terminar cayendo, el bueno va a terminar salvándose, por así decir, que es la pregunta clásica, famosa de Moishe de Ioyf, ¿por qué al tzadik le va mal, al justo le va mal y al malo le va bien, etcétera. Entonces, la respuesta que está ofreciendo el Salmo es, dichosa la persona que Dios mismo lo hace sufrir, lo aflige. ¿Por qué? Porque si viene de Dios, evidentemente es una prueba, es una, es una repre, repre, reprendida, digamos, no sé cómo se dice, Dios nos está reprendiendo para que vayamos en el buen camino, y en el futuro vamos a ver que el malvado le va a ir mal y al bueno le va a ir bien. 14. Por cuanto no abandonará Dios a su pueblo y su herencia no la dejará. Tesvov, 15. Porque ya llegará el momento que Tzedek, la justicia, yosuv Mishpat, retorne al juicio. Es decir, ahora vemos que un pueblo está, siendo, está sufriendo, está siendo afligido, y no es justo, pensamos que no es tzedek, no es justo, entonces el juicio no está siendo justo. Entonces está cantando, por así decir, diciendo el autor, At ya llegará el momento en que en el juicio, en el mishpat, haya tzedek, haya justicia, y entonces, kol tras esa justicia, se proyectarán todos aquellos rectos del corazón. Esta es una traducción del versículo, hay otra traducción, que hace referencia a los sufrimientos del pueblo judío, hasta que el pueblo judío sea tzedek, sea justo, es decir, seamos refinados con aquellos sufrimientos, como el padre que está haciendo sufrir a su hijo para llevarlo en el camino adecuado, para refinarlo, para elevarlo y enseñarle, etc. Entonces, este refinamiento, este juicio va a ocurrir hasta tzedek, hasta que seamos todos refinados. Entonces, después de este Mishpat, después de este juicio, vamos a ser todos rectos de corazón. Con la venida de Moshiach, todas las personas van a retornar hacia el bien. Tes Zain, 16. Mi Yokum li mi li Impoyale Oven. ¿Quién se levantará? Una pregunta retórica. ¿Quién se levantará para mí contra los malvados que me hacen daño? ¿Quién se parará firme para mí? Contra, al contra los que hacen el mal, por supuesto está diciendo que es Dios, como continúa Yudzain 17. Sali, duma si no fuese por Dios, que es ayuda para mí, en poco tiempo estaría recostado, por así decir, estaría acabado. Duma en silencio estaría mi alma. Yudjes 18. Y moto hastejo a isodaini Si yo dijese, moto se tropezó, cayó, por así decir, mis piernas. Hastejo, tu bondad, Dios, me soportaría, me ayudaría. Y ustedes, 19. Pero sarapai tan y ya En los muchos pensamientos en mi interior, que la persona se pregunta a sí mismo por qué me pasa esto, qué es lo que me está ocurriendo. ¿Quién me vaya a ayudar? tanjumeja Tú, consuelo que escribiste en la toira a través de los nevim, de los profetas. Y es la alegría de mi alma. El consuelo mío es que Dios dijo que me va a redimir. 20. ¿Acaso se comparará contigo? Y de la palabra haber. Haber es un compañero. ¿Acaso se comparará contigo? Un trono de vaciedad, de mentiras, es decir, aquellos tronos, aquellos ídolos paganos que hacen justamente los pueblos paganos para sus dioses, idolatría, etc. Ayéjabre, aquí se habla, ¿acaso se puede comparar contigo un trono de mentiras, de falsedad? Yoitzer Amal, una persona que formó, un pagano, una persona que hace idolatría, formó un ídolo, es decir, Yoitzer Amal, Alejhoik. Por una ley que dice que la ley es arrodillarse, ofrendarle vino, ofrendarle pan o lo que sea que hace con su ídolo pagano. Lo que está diciendo entonces el versículo es, incluso los otros pueblos dicen que tienen sus dioses. hay ¿Acaso se puede comparar contigo Dios? Los tronos que ellos hacen, los ídolos que ellos hacen, etc. a ley Heuk, por una regla que ellos dicen que la regla de idolatría es tal o cual. No tiene comparación contigo. Jov 21. Yogoidu al-Nefesh Tzadik, Vedam Naki Arshiyu, ellos se reúnen contra el alma de un justo, que en este caso se referencia al pueblo judío, Vedam Naki y Arshiyu, y una sangre limpia, o sea, se refiere a inocente, y Arshiyu la hacen ser culpable para hacerla sufrir. Jobbeis 22, Vayehi Adneililemisgaav, Velayahiletzurmaaksi, y será Dios para mí como elevación. Y mi Señor, como mi roca en la que yo me refugio. Gimel 23. es oinam y Haz retribuir contra ellos su fuerza, o sea, la fuerza con la cual hicieron sufrir al pueblo judío, pues que ellos les vuelva sobre ellos mismos. y en su maldad, destruyelos. Destruyelos Dios, nuestro Señor. Este es el versículo, este es el Salmo. Ahora bien, en el comienzo mismo del Salmo, hay un problema, como hablamos también en la introducción. El Salmo empieza, Dios de la venganza, Dios, Señor, Dios de la venganza, muéstrate. Pero hay un problema. En la toira misma está escrito que uno no se puede vengar. Lo Uno no puede vengarse, no debe vengarse, uno no debe guardar rencor. El concepto de la venganza en el judaísmo está muy mal. Y sabemos que todo aquello que Dios nos manda a nosotros hacer, él mismo lo hace. Él mismo cumple sus propias reglas. Como está escrito, Él dice sus palabras a Yaakov, Dvarav, sus propias palabras. Jukav Israel sus propias reglas. Entonces las reglas que él tiene mismo, que él cumple, nos manda a nosotros a cumplir. Entonces si a nosotros nos manda a cumplir, no, no puedes vengarte, no existe el concepto de la venganza. Lo hicico, no te vengues. Entonces, ¿por qué Dios se llama el Dios de la venganza? ¿Por qué Él sí se venga y nosotros no? Más aún, el nombre de Dios, Aleph Lamed, Kael es un nombre que expresa bondad. Jezet Kael la bondad de Dios es todo el día. Quiere decir que el nombre Eil, de vuelta, Aleph Lamed, está directamente relacionado con la bondad divina. ¿Cómo puede ser que ese nombre figure aquí como Keil le como, Isayen? Como que es un dios de venganza y más aún, el nombre Yudkei Babkei de cuatro letras tetragramatón también es, implica rajame, misericordia. Y en la palabra nekama, venganza, en el primer... Versículo del Salmo. Las tres primeras palabras son dos nombres de Dios y en el medio venganza. Estos dos nombres de Dios, el primero indica gesed", bondad. Y el segundo, nombre de Dios, que es la tercera palabra del primer versículo del Salmo, indica y misericordia. ¿Cómo puede ser que en el medio de la bondad y misericordia, venganza? No tiene sentido. Valchente me explica de la siguiente manera con un ejemplo. Este concepto con un ejemplo. El ejemplo, y ¿ves? Una persona en un pueblo se rebeló contra el rey, hizo daño al rey, le pegó al rey, le faltó respeto al rey, etc. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey tenía en sus manos declarar la muerte para esta persona, que le faltó el respeto en forma pública, sea lo que fuere que hizo. Se rebeló contra el rey, el rey tiene en sus manos declarar la muerte y acabar con el asunto, castigar a esta persona. ¿Pero qué hace el rey en lugar de esto? Lo lleva a su palacio, le enseña cómo son las costumbres del palacio y esta persona empieza a elevarse, de rango, por así decir, en el palacio mismo, del sirviente de sirviente acá, de sirviente de allá, etc., hasta que se transforma en el Mishneh en el segundo del rey, en el consejero más importante del rey. Cuanto más el rey eleva a esta persona, tanto más vergüenza esta persona siente por el daño, por así decir, por la, por la rebeldía que hizo contra el rey. En lugar del rey castigarlo directamente, no hay castigo más grande, por así decir, que el rey expresando su bondad hacia esta persona, y esta persona teniendo una terrible vergüenza de que a pesar de que se rebeló contra el rey, y el rey hace todo tipo de bondades impresionantes con él, al punto tal que lo eleva a ser Mishnel de segundo del rey. No hay sufrimiento para esta persona más grande. Hubiese sido fácil para esta persona recibir la pena de muerte. Se acabó el asunto. El rey lo castigó porque se rebeló. Pero en lugar de esto, hay una vergüenza, por así decir, constante. Y uno podría preguntarse, oh, en un momento, ¿entonces el rey lo está castigando efectivamente? Sin embargo, la idea es que en lugar de morir o de ser castigado por alguna, de alguna otra forma, el rey lo que está logrando es a que esta persona expíe aquello malo que hizo, pero en forma de bondad. ¿Es una venganza? Sí. Pero es una venganza en forma de kale, en forma de bondad. Es una venganza en forma de avaye ke, el nombre de Hashem de cuatro letras en forma de raham, de misericordia. Por eso, en este salmo, el salmo mismo empieza, ¿qué le camos Hashem? Con la bondad de Dios, venganza. Hashem, el nombre de Dios, esto es raham, esto es misericordia, porque esta es la forma más bondadosa de expiar por lo que la persona hizo mal. Y continúa el salmo diciendo, ¿qué le camos a Dios de la venganza, muéstrate. ¿Qué significa? A través de que Dios muestra a la persona una extrema bondad con esta persona, y la persona tiene vergüenza de haberse revelado contra el rey. Esta, esta, esta demostración divina de la bondad divina para con la persona, esto expía aquellas cosas negativas que la persona hizo con el objetivo de rebelarse contra el rey. Que tengamos el justo el mérito, de por un lado nunca rebelarnos contra el rey, acabamos de aceptar al rey en rollo nada, etc. Y por el otro lado, que cualquier cuestión que tengamos que expiar que al fin y al cabo sea en forma de bondad, la bondad divina, y que sea bondad revelada, clara, que podamos ver a nuestros ojos de carne y hueso, y la bondad mayor de todas es la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.